0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu einer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute spreche ich mit Andrea Heil. Sie ist Bauingenieurin und arbeitet als Cradle-to-Cradle-Zertifiziererin bei EPEA, Part of Drees und Sommer. Außerdem engagiert sie sich bei Architects for Future. Gerade eben, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben oder bevor wir diesen Podcast aufnehmen, war sie noch zu Gast bei der BDB Akademie, der hochschulübergreifenden Gesprächsreihe für Bauingenieur und Architekturstudentinnen des BDB, und sprach über ihr eigenes Hausbauprojekt, das sie komplett nach den C2C, also Cradle to Cradle Richtlinien realisiert. Die TeilnehmerInnen des Vortrags konnten am Ende abstimmen um über welches Thema sie noch mehr erfahren wollen. Deswegen vertiefen wir in diesem Podcast das Thema Kreislauffähigkeit im Bauen, besonders im Hinblick auf die konkrete Umsetzbarkeit. Die Podcast-Kooperation mit dem BDB kam über unser Supplement der Entwurf zustande. Das Magazin richtet sich an Bauingenieur und ArchitekturstudentInnen und liegt an allen Hochschulen mit diesen Lehrgebieten aus. Aus der DBZ-Redaktion bin heute ich dabei, Ina Lüfsmann. Hallo Andrea.
1: Hi Ina, danke,
0: dass ich dabei sein darf. Die meisten Hörer waren ja ähm, jetzt eben nicht dabei bei deinem Vortrag, deswegen könntest du vielleicht am Anfang noch mal kurz in zwei Sätzen
1: vielleicht zusammenfassen, was ist Cradle to Cradle? Alles klar, ja, kann ich gerne machen. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Äh, ich arbeite nicht als Cradle to Cradle Zertifiziererin, also es gibt keine... Cradle-to-cradle -Cradle Zertifizierung für Gebäude, sondern nur für Produkte. Das machen meine Kollegen und Kolleginnen bei der EPA. Ähm, und ich bin eher so im Gebäudebereich, also so eine Ebene drüber ähm, und beschäftige mich dann zwar schon auch mit Produkten, aber auch mit Fügetechniken, Umnutzbarkeit von Gebäuden und nicht so sehr also mit der Zertifizierung von Produkten, genau. Mhm. Okay, sehr gut. Cradle-to-cradle -Cradle an sich. Ähm, ja, da gibt es einerseits das Designprint, oder ich fange mal so an, wo kommt der Name her? Ähm, Im Moment haben wir das lineare Wirtschaften, Cradle to Grave, wir entnehmen Rohstoffe, am Schluss werden sie zu Abfall. Und Cradle to Cradle beschreibt halt, dass am Ende eben kein Abfall entsteht, sondern die Rohstoffe in den Kreislauf zurückgeführt werden. Und das kann ich nur lösen mit, einem, mit dem Designprinzip. Also wenn ich Produkte von Anfang an für die Kreislaufwirtschaft designe und mich nicht erst um den Abfall kümmere, wenn er schon entstanden ist, das geht, wenn alles entweder biologisch abbaubar oder technisch recyclingfähig ist und äh, weiterhin beschreibt Cradle-to-Cradle das Mindset, dass ich halt nicht versuche, meine negativen Umweltwirkungen zu reduzieren oder den negativen Fußabdruck zu verkleinern, sondern einen großen positiven Fußabdruck zu haben und nützlich zu sein, statt weniger schädlich und in unserem Fall dann Gebäude mit, äh, zu ja, kreieren, die wirklich einen Mehrwert haben, anstatt nur weniger schlecht zu sein.
0: Was heißt das genau? Also wie können, was für einen Mehrwert zum Beispiel haben, können Gebäude haben oder auch vielleicht Produkte?
1: Ja, also statt halt nur weniger Wasser zu verbrauchen ähm, oder ähm, weniger Abwasser zu erzeugen, könnten sie einen positiven Beitrag zum Wasserkreislauf leisten, wenn sie zum Beispiel Regenwasser nutzen, ähm, man könnte, statt einfach nur die Natur weniger zu zerstören auf dem Grundstück, einen aktiven Beitrag zur Biodiversität leisten durch äh, die Außenanlagen. Also wenn man da Biotope hat, viele Bäume, intensive Fassadenbegrünung oder Dachbegrünung. Ähm, die Gebäude selbst können eine Materialbank sein, wo die Rohstoffe quasi nur zwischengelagert sind, irgendwann zurückgewonnen werden und wieder in den Kreislauf gehen können, anstatt dass es einfach nur weniger Abfall erzeugt. Und die Baustoffe, die verwendet werden können, ähm, wirklich eine gesunde Innenraumluft erzeugen, statt dass man einfach nur ein bisschen weniger Chemie und ein bisschen weniger Schadstoffe drin hat. Also das wäre immer der Unterschied zu dieser klassischen Nachhaltigkeit mit dem weniger Schlecht.
0: Jetzt hast du ja durch dein ähm, durch dein eigenes äh, Haus, was was du ähm, baust, ja schon irgendwie viele Erfahrungen gesammelt. Ähm, Gehe ich mal von aus, äh, was würdest du sagen, welche Materialien... Äh, eignen sich denn besonders gut, um die C2C-Richtlinien umzusetzen?
1: Kann man da irgendwie das eingrenzen? Richtlinien in dem Sinne ähm, gibt es ja nicht, sondern also es gibt halt Kriterien, sage ich mal. Es ist halt ähm, genau, also ist zum Beispiel ein Gebäude sollte halt sortenrein trennbar sein, gut umnutzbar, die Materialien sollten nachwachsend oder recycelt sein und ähm, auch dann nach der Nutzung wieder recycelbar sein. Das eine und das andere ist ja unabhängig voneinander. Ähm, natürlich ist, der, ist CO2, also graue Energie, ist natürlich ein Thema. Also man sollte mit erneuerbaren Energien arbeiten und mit Baustoffen, die vielleicht im Idealfall mehr CO2 gespeichert haben, als sie bei der Herstellung emittieren. Und das Ganze sollte natürlich auch gesund sein. Und ähm, da haben sich jetzt, also mein Gebäude ist jetzt in dem Fall aus einer leimfreien Massivholzbauweise. Ähm, leimfrei hilft halt schon mal sehr bei der ähm, Nachnutzung, sage ich mal. Dieses Holz wird sicher nicht in der Verbrennung landen eines Tages, weil es einfach hochwertig ist und wieder entweder kann das Haus abgebaut und man das wieder aufgebaut werden oder man kann es eben äh, auf jeden Fall recyceln. Das Holz, weil es halt nicht verunreinigt ist. Und ähm, auch für die Materialgesundheit ist es halt super. Äh, wir haben teilweise oben im Obergeschoss äh, haben wir, äh, einen Bereich vermietet ähm, und zwei Schaltzimmer, die man zur einen oder anderen Nutzungseinheit dazu schalten kann. Dadurch ist das Gebäude flexibel umnutzbar. Ich kann meinen w Wohnbereich vergrößern und verkleinern und es kann halt reagieren, sodass es immer gut genutzt ist und man dann nicht irgendwann zu zweit äh, auf einer riesigen Fläche noch wohnt. Und oben bei Mieter haben wir zum Beispiel auch ähm, Lehmputz benutzt, ähm, weil die Wände dort also weiß gestrichen wurden, auch mit Lehmfarbe bzw. Lehmfeinputz. Das ist auch sehr, also den kann man auch eines Tages einfach wieder abwaschen und wirkt sich auch positiv auf die Innenraumluft aus. Also genau diese, ich sag mal, nachwachsenden und ähm, natürlichen Materialien ähm, helfen da natürlich schon, Wobei Cradle to Cradle jetzt technische Baustoffe nicht ausschließt, solange sie eben diesen Kriterien, die ich äh, genannt habe, äh, gerecht wird. Also, wir haben zum Beispiel jetzt auch als Schüttung, als schwere Schüttung auf der Holzdecke einen äh, Betonbruch benutzt. Ähm, das ist jetzt erstmal kein natürliches Material, sage ich mal, aber ein recyceltes Material, was Schadstoff geprüft wurde und halt so nochmal eine Nutzung hat, statt dass es halt irgendwo als Verfüllmaterial endet, ähm, erfüllt es da halt den Zweck, ähm, dass es ein Teil vom Bodenaufbau ist und einen Beitrag zum Schallschutz liefert. Also auch sowas ist da absolut möglich.
0: Jetzt, wenn, wir haben es eben schon gesagt, äh, leimfreier äh, Holzbau. Wenn wir uns jetzt noch ein bisschen mehr fokussieren auf die Verbindung von Bauteilen, das ist ja vielleicht irgendwie ein Punkt, der... Ähm, ja besonders schwierig ist, damit man hinterher ähm, die einzelnen Schichten wieder voneinander trennen kann, äh, um sie zu recyceln. Was gibt es denn dafür Alternativen zum zum Beispiel zum Kleben?
1: Wie führt man solche Verbindungen am besten aus? Also wenn zum Beispiel im Bereich der Fassade, wenn man jetzt so ein Wärmedämmverbundsystem mit Putz hat, das ist also quasi unmöglich recycling -gerecht, äh also wirklich recyclinggerecht auszuführen. Man tut sich da halt leichter mit einer hinterlüfteten Fassade, wie in unserem Fall. Die Dämmung ist zum Beispiel jetzt nur gedübelt an der Wand und dann habe ich eine Lattung, Konterlattung und dann halt eine unbehandelte Holzfassade als ähm, Wetterschutz sozusagen. Das ist einfach wieder, ja, das ist geschraubt, gedübelt, das kann ich wieder zurückbauen. Oder am Beispiel vom, äh, ja, oder auch beim Dach, in dem Moment, wo ich ein Flachdach habe, da habe ich eine Abdichtung. Das ist kreislauffähig eigentlich heutzutage fast nicht möglich, ähm, wenn man sich an die Norm halten möchte. Bei einem Schrägdach habe ich es da deutlich einfacher. Ähm, da kann ich halt auch einfach... Ähm, die Dämmung ähm, ja, auf, das, auf das Dach auflegen. Ähm, ich kann habe Lattung, und Konterlattung, vielleicht eine Folie, aber die ist auch nur getackert und dann lege ich da die Dachschindeln drauf oder die äh, Dachziegel, die kann ich dann auch wieder runternehmen und austauschen. Also beim Schrägdach habe ich es da deutlich einfacher. Und ähm, auch beim Fußbodenaufbau hat man normalerweise ähm, gießt man, ha, ja, hat man eine Ausgleichsdämmung äh, aus äh, Styropor sozusagen oder polystyrol da gieße ich dann meinen Zementestrich drauf, da komme ich nie wieder ran. Oder ich muss da mit dem Presslufthammer vielleicht eines Tages das Zeug wieder rausbrechen. Während wenn ich ähm, auch bei einem klassischen Trockenestrich, äh, zum Beispiel aus ähm, Gipsfaserplatten, da werden auch die Platten geklebt, also zweilagig, vollflächig dann miteinander verklebt. Äh, das ist auch nicht besser sozusagen, nur CO2-technisch besser als der gegossene Zementestrich. Ich habe jetzt in dem Fall einen Trockenestrich, der mit Nut und Feder plattenweise einfach ineinander gesteckt wird. Den kann ich als Ganzes wieder aufbauen, äh, abbauen und dann habe ich in den meisten Bereichen dann einen Rollkork als äh, Trittschalldämmung äh, oder halt eine andere Trittschalldämmung im Obergeschoss, die, die aber auch plattenware ist und auch holzbasiert und obendrauf halt ein Klickparkett. Das äh, Klickparkett wird auch nicht verklebt, sondern schwimmend verlegt und so kann man dann wirklich alle Schichten des Bodenaufbaus wieder rein zurückbauen.
0: Was mir jetzt vorhin noch ähm, für eine Frage gekommen ist, Holz ist ja irgendwie jetzt gerade so ein bisschen das Wundermaterial, was immer verwendet wird, wenn es nachhaltig sein soll. Oder sage ich jetzt mal so, was hätte man denn da noch für Alternativen jetzt als zum Beispiel als Konstruktionsmaterial?
1: Ähm, Prinzipiell schließt jetzt Cradle to Cradle keinen Baustoff aus. Also... Ähm, Aktuell ist äh, Beton halt einfach nicht kreislauffähig und auch sehr CO2-intensiv. Also ob man jetzt ähm, Wohngebäude durchbetonieren muss, also gerade oberirdisch, wo es echt auch Alternativen gibt, ist sehr zu hinterfragen, solange der Beton eben diese Eigenschaften nicht hat, den muss man halt dann auch weiterentwickeln. Ähm, dann bauen natürlich viele Menschen mit äh, Ziegel, also zum Beispiel Dämmziegel, das ist jetzt auch per se ja, für die Innenraumluft oder ähm, Raumklima schon mal nicht schlecht. Ähm, wird aber noch mit Erdgas gebrannt, merkt man daran, dass es gerade fast nichts mehr davon gibt am Markt, weil die aktuell fast nicht äh, wirtschaftlich zu produzieren sind. Ähm, da gibt es aber auch Innovationen. Ich habe letztens gelesen, der erste E-Ziegel aus der Mikrowelle mit Strom äh, gebrannt. Also da geht auch was weiter. Ähm, hat natürlich noch beim Recycling so seine Hausaufgaben zu machen. Ähm, ansonsten sind halt Lehmbau und Strohbau natürlich super gut, also was so ökologisches Bauen betrifft, aber noch relativ in der Nische ähm, und genau, also beim Strohbau das kann ich natürlich super regional auch herstellen ähm, je nachdem, ob das Stroh eine tragende Funktion erfüllt oder nur eine Auswachung ist äh, vom Holz ähm, habe ich auch ganz unterschiedliche Bauweisen habe auch teilweise recht äh, dicke Wandaufbauten aber halt dann auch ein tolles Raumklima. Und ich kenne, habe mal gelesen, irgendwo in Amerika, also in den USA haben sie irgendwann mal so ein altes Strohhaus, also 100 Jahre alt und mehr, zurückgebaut, haben den Lehmputz abgemacht und dann kam das Stroh raus und dann kamen irgendwelche Kühe und haben das gefressen. Also es war noch gut. <lacht> so. Also das hält sich auch, das Material. Ähm, genau, und auch also Lehmbau ist ein Thema, was absolut im, im Kommen ist. Aber tatsächlich ist halt einfach der Holzbau konstruktiv, so ähm, von diesen nachwachsenden Materialien, das was halt am weitesten technisch entwickelt ist, würde ich sagen, wo halt einfach auch ähm, jetzt viele Hochhäuser damit gebaut wurden, wobei es auch aus Lehm Hochhäuser gibt und so weiter, also äh, historische Beispiele gibt es da schon, aber das ist halt Holzbau ist jetzt so das am weitesten entwickelste, deswegen wird darüber halt so viel gesprochen oder berichtet.
0: Wie ist das denn mit ähm, äh, Bestand, also Gebäudebestand, oder auch mit ganzen Bauteilen, die aus irgendeinem Bestand kommen und vielleicht wiederverwendet werden ähm, können?
1: Also das habe ich in der Arbeit jetzt schon ein paar Mal äh, gemacht, beziehungsweise mich damit beschäftigt, dass man halt so durch so ein Gebäude geht, ähm, guckt, was kann man da noch wiederverwenden oder aufnimmt, was ist da überhaupt alles so drin. Das muss man natürlich als allererstes mal mit dem Schadstoffgutachten abgleichen, weil im Bestand ähm, sind ja viele Altschadstoffe, das wollen wir ja jetzt nicht unbedingt wiederverwenden. Und dann ist meine Erfahrung, dass das zwar gerade, ähm, ja, dass halt schon die meisten Sachen, die man halt dann wiederverwenden kann, so die aus dem Innenausbau sind, also jetzt nicht gerade das Tragwerk, also selbst wenn man äh, so vorgefertigte ähm, äh, Stahlbetonbauteile hat, äh, die zusammengefügt wurden, die sind auch nicht so super wiederverwendbar als Ganzes. Da gibt es zwar, ähm, Forschungsprojekte dazu an der Uni Cottbus beispielsweise mit alten Plattenbauten aus dem Osten, weil die halt immer gleich gebaut wurden. Da weiß man dann irgendwann, was die statisch so, so können. Aber ich sag mal individuell gefertigt, muss ich halt immer ein paar zerstören, um zu wissen, was die statisch noch so drauf haben. Und dann weiß ich es auch nicht wirklich, ob bei dem einen innen drin nicht irgendwo nach den vielen Jahren irgendwas hin ist. Also alles, was mit Tragwerk und Statik zu tun hat, ist äh, Wiederverwendung als ganzes Bauteil die absolute Königsdisziplin, würde ich sagen. Ähm, was schon eher geht, sind halt so eher lose Gegenstände aus dem Innenausbau bis hin zur Möblierung. Ähm, ich sag mal, Naturstein kann man oft gut wiederverwenden. Was eher schwierig ist, sind sowas wie Fenster oder Heizungen, weil es halt einfach nicht mehr den energetischen Anforderungen entspricht. Ähm, aber da gibt es. Ja, es kommt halt immer aufs Gebäude drauf an, was, was da so drin steckt. Aber ich sag mal eher die losen Sachen oder dann sowas wie Lampen, Abhangdecken ähm, und so weiter und so fort. Sowas kann man äh, noch am ehesten wiederverwenden.
0: Hast du das bei deinem
1: äh, Projekt auch gemacht? Ich hatte eine riesen Liste von äh, Sachen, die ich mir vorstellen konnte, wiederverwendet äh, einzubauen also von den Dachziegeln über Türen über Pflastersteine Bodenbeläge ähm, also wirklich einiges und ähm, also die Liste war echt lang und ich habe dann halt alles geprüft und die Liste ist immer kürzer und immer kürzer geworden und dann hatte ich noch irgendwann die Gehwegplatten ähm, die ich quasi als Estrichersatz drin haben wollte so große Betongehwegplatten oder sowas äh, was dann aber Schallschutztechnisch wieder schwierig war bei den Dachziegeln hatte ich das Problem dass der Holzbauer sich geweigert hat, gebrauchte Dachziegel zu verbauen. Bei manchen Sachen hatte ich das Problem, dass sie nicht in der Anzahl ähm, verfügbar waren. Bei Türen war das Problem, dass die Türen, die halt so auf Baustoffmärkten sind oder auf Baustoffbörsen, sind halt alle, ähm, ja, also vielleicht jetzt nicht gerade in der Größe, wo ich sie brauche, vielleicht schallschutztechnisch nicht so, wie ich sie brauche ähm, und ähm, lackiert mit irgendwas äh, gruseligen vielleicht, also die müsste man vielleicht dann erst selber wieder abschleifen und aufbereiten, wenn es denn massive Türen sind, aber die meisten, die auf, dem, auf Baustoffbörsen sind, sind halt so, ja, äh, verleimte Brettschicht, Holztüren. Also es ist echt nicht so einfach, ich meine, ähm, oder auch eine Küche, die passt dann vielleicht auch nicht genau da gerade rein. Wenn man sowas machen will, muss man es sehr früh angehen und dann wirklich seine Planung danach ausrichten, nachdem was da ist. Ähm, wenn man das jetzt so wie ich irgendwie ein paar Monate vorher immer äh, so ein bisschen die Baustoffbörsen durchguckt und denkt, man findet da was, das ist dann echt schwierig ähm, zu integrieren.
0: Das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen. Also wenn wenn ich jetzt mich noch gar nicht damit beschäftigt habe, aber damit jetzt gerne anfangen möchte für meinen nächsten Entwurf oder mein nächstes Projekt. Ähm, erste Frage, muss ich äh, im Entwurfsprojekt irgendwie was mich quasi umstellen, vielleicht irgendwie mich vorher als allererstes mit den Materialien beschäftigen oder so. Also würdest du empfehlen, da irgendwie was anders zu machen als sonst?
1: Mhm. Also wenn ich, wenn ich was wiederverwenden will, als Ganzes wirklich Reuse, äh, dann muss ich mich sehr früh damit beschäftigen, muss äh, die Materialien scouten sozusagen, wo kriege ich die her? Da kann man sich so ein bisschen an dem... Recyclinghaus Hannover von City Firstern orientieren. Die haben das sehr intensiv betrieben, also auf jeden Fall in Deutschland ist es das Projekt, wo am meisten wiederverwendete Bauteile drin sind, also von den Projekten, die ich so kenne. Die haben eine sehr, sehr lange Planungsphase gehabt, um eben diese Materialien aufzutreiben. Dann muss es zeitlich passen oder ich muss sie einlagern, was auch wieder ein wirtschaftlicher Faktor ist. Um, also das muss man auf jeden Fall einplanen. Ansonsten, ähm, ja, also ich kannte jetzt Dadurch, dass ich das halt beruflich mache, wusste ich schon, kannte ich sehr viele Hersteller, sehr viele Bauweisen, wusste schon bei einigen Sachen, was ich ungefähr brauche. Ich habe dann aber so ein bisschen bei den groben Themen wie äh, Tragwerkdämmung und so weiter, habe ich dann aufgehört zu überlegen und der Rest kam dann eher so während der Bauphase und da bin ich brutal hinterhergerannt, habe die Wochenenden durchrecherchiert und äh, den Herstellern hinterher telefoniert und also das war echt stressig, muss ich sagen. Das hätte man sich vorher besser überlegen können. Also ja, je besser man wirklich sehr früh weiß, welche Bauprodukte, welche Fügetechnik, welche Hersteller, zum Beispiel diesen Bodenaufbau, den ich erwähnt habe, das ist alles so im laufenden Projekt immer kurz bevor man es gebraucht hat, habe ich das dann nächtelang da recherchiert, wie man es machen kann. Das könnte man sich auch vorher überlegen, tatsächlich. Ich habe das halt total irgendwie unterschätzt. Als Bauingenieurin habe ich da echt eher so ans Gröbere gedacht und was da im Innenausbau noch alles auf einen zukommt oder Thema Bad Badabdichtung. Ähm, ja, ist besser, sich das früher zu überlegen und dann nicht immer erst so ungefähr, wenn die Auswendefirma ankündigt, jetzt kommt dann das und das auf die Baustelle und du denkst dir, oh, nee, das will ich nicht. Und dann fängst du panisch an, Alternativen zu suchen. sowas dann eher bei mir.
0: Ja, okay. Also ich würde jetzt mal äh, sagen, dass äh, wahrscheinlich nicht alle so viel Zeit ähm, in so ein Projekt stecken können und wollen. Was ist denn, wenn äh, ich jetzt... Äh, priorisieren muss und irgendwie sagen muss, okay, ähm, da, wo ich den meisten Einfluss habe, äh, zum Beispiel ähm, beim Mater Material von der Konstruktion oder so, äh, da äh, achte ich jetzt mal darauf, dass es wirklich ähm, kreislauffähig ist. Ähm, was wäre denn, also, was wären die Lösungen, die den meisten Impact hätten?
1: Tragwerk und die Hülle sind ja so das meiste vom Material her. Also wenn man beim Tragwerk irgendwas hat, ähm, was nachwachsend oder recycelt ist und dann eben im Idealfall demontierbar. Ähm und was ich ja auch gesagt habe, genau mit den Schaltzimmern, also dass man halt ein Gebäude flexibel unnutzbar gestaltet, weil ja die meisten, die Nutzungsanforderungen oder die Anzahl der Menschen, die da wohnen oder wie sie da wohnen, ändert sich halt einfach. Egal, ob das jetzt Wohngebäude, Büro, was auch immer ist. Nutzungsanforderungen ändern sich, unsere Welt verändert sich. Und wenn das Gebäude halt nicht mehr passt, wird es abgerissen. Das ist einfach so. Und deswegen, wenn man möchte, dass ein Gebäude lange lebt, vor allem das Tragwerk, ist flexible Umnutzbarkeit oder verschiedene Nutzungsszenarien vorzudenken, super wichtig. Und dann eben das Tragwerk und die Hülle, weil das auch noch relativ langlebig ist, also Dachaufbau und Außenwandaufbau. Und... Ähm, dann wäre mir besonders wichtig, welche Materialien haben mit der Innenraumluft Kontakt, dass die halt gesund sind. Und ich sag mal, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat, dann kann man sagen: Okay, so Wandaufbau, Bodenaufbau, ähm, da kann ich vielleicht mal ein Auge zudrücken, solange die letzte Schicht dann gesund ist und der Großteil der Materialien, also Tragwerk und Hülle, kreislauffähig. Ähm, genau, also da kann man vielleicht so ein bisschen den Schwerpunkt setzen. Ähm, das andere. Ja, es erfordert auch sehr viel Arbeit und ist dann vom Material, von der Materialmenge ähm, nicht so viel wie jetzt äh, Tragwerk und Hülle bei, äh, Tragwerk und Hülle beispielsweise so jetzt
0: <lacht> Was noch eine Frage von den äh, TeilnehmerInnen äh, eben war, ähm, war anscheinend kommt es an Hochschulen öfters noch vor, dass äh, DozentInnen ähm, ja, noch Kritik daran üben, wenn man, ähm, wenn die StudentInnen besonders auf nachhaltige Baustoffe setzen wollen oder auf Kreislauffähigkeit, ähm, wie kann man denn, wie können wie können sie am besten darauf reagieren, wenn zum Beispiel gesagt wird, nachhaltige Baustoffe
1: sind qualitativ
0: nicht so hochwertig?
1: Wenn man sich jetzt, da, da muss man sich nur mal mit Leuten unterhalten, die neue Baustoffe versuchen, auf den Markt zu bringen, wie lange die da kämpfen, bis sie eine allgemein Zulassung kriegen. Da haben wir in Deutschland so Riesenhürden und also die Leute, die Baustoffe, die diese Hürde geschafft haben, die sind wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Also insofern. Der Zulassungsprozess ist da schon relativ hart, also dass man einfach sagt, das ist irgendwie generell qualitativer Mist, das ist Quatsch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und bei vielen Baustoffen kann man halt einfach sehen, dass damit historisch schon sehr viel gebaut wurde. Also mit Leben mit Stroh im Fachwerkbau, es gibt ein Hochhaus aus Leben beispielsweise, neun Geschoss hat das, glaube ich, also da kann man halt einfach an historischen Beispielen sehen, was diese Baustoffe halt drauf haben. Und ähm, genau, und im Prinzip, äh, ja, was halt äh, dann einfach durch die Chemieindustrie oder dann das, äh, also später halt einfach vergessen wurde an Bautechnik und so weiter. Aber das heißt jetzt nicht, dass es das nicht geht. Und was ich immer ein sehr schönes Beispiel finde, ist es das äh, Wärmedämmverbundsystem oder die Putzfassaden? Man kann einfach mal durch die Stadt gehen und schauen, wie das alles vor sich hingammelt und hinschimmelt und wieder Wärmebrücken sind, wo sich dann Pilzbewuchs bildet und Algenbewuchs und alles schwarz oder grün ist, schon nach ein paar Jahren. Und äh, dann möchte ich noch mal hören, dass die aktuelle Bauweise ja so super langlebig und qualitativ und man braucht ganz viel Chemie, damit das hält und lauft einfach mal durch die Stadt, schaut euch die Putzfassaden an, also... Ja.
0: Okay, ja, der Hinweis. Ähm, vielleicht zum Schluss, wir kommen langsam zum Ende. Was glaubst du denn, wie könnten ähm, die Hürden äh, vielleicht noch ein bisschen gesenkt werden, dass sich noch mehr äh, ArchitektInnen ähm, trauen, sozusagen ähm, auf Kreislauffähigkeit zu setzen?
1: Ja, also ein Riesenthema ist halt einfach die, ähm, ja, also wir haben mehrere Jetzt im Ehrenamt bei Architects for Future ähm, beschäftigen wir uns ja sehr viel mit dem Thema, was sind jetzt so wirklich die Knackpunkte? Und ein Knackpunkt ist halt einfach, dass es heutzutage teurer ist, ähm, ja, klimafreundlich, kreislaufgerecht und gesund zu bauen und es am allerbilligsten ist, in der Investition zumindest, ähm, klimaschädlich, äh, ungesund zu bauen für den Nutzer, so dass es irgendwann zu Müll wird am Ende. Und das muss halt nicht so sein, weil es entstehen Kosten für die Gesellschaft, die halt nicht eingepreist sind. Und es ist einfach eine Frage der politischen Rahmenbedingungen, den Rahmen einfach andersrum zu setzen. Äh, ja, das ist ja nicht Gott gegeben, dass diese Baustoffe per se oder diese Bauweisen günstiger sind. Ähm, und genau, das könnte man eben genau umkehren. Das ist eine Sache, die wir zum Beispiel identifiziert haben und in unsere Bundestagspetition reingeschrieben haben. Da sind Forderungen drin, die kann man nachlesen. Bauwende jetzt von Architects for Future. Da haben wir auch alle Unterschriften gesammelt. Das liegt im Petitionsausschuss jetzt vor. Und ansonsten gibt es große Hürden beim kreisaufwägen Bauen oder Bauen im Bestand. Und um die abzubauen, haben wir auch einen Vorschlag oder Vorschläge gemacht für eine sogenannte Musterumbauordnung, also wie müsste die Musterbauordnung anders lauten, anders ähm, oder die einzelnen Teile ähm, umformuliert, ergänzt oder gestrichen werden, ähm, damit das eben ja, nachhaltiges Bauen sozusagen fördert und eben nicht auch noch erschwert. Das sind so ein paar Dinge, die wir identifiziert haben. Und dann ist natürlich Bildung einfach ein Riesenthema und da geht es jetzt nicht um die, Unis in erster Linie, weil da wird schon einiges angeboten. Ähm, aber es geht auch ganz, ganz viel um die Weiterbildung äh, der Architekten und Architektinnen, die bereits also, im Beruf stehen. Ähm, in Bayern beispielsweise nicht verpflichtend, Architektenkammer. Also äh, bei anderen Bundesländern muss man sich ja fortbilden. Also da ist ganz viel zu tun, ähm, um eben auch die vielen, vielen Leute, die bereits im Beruf stehen, dann in die entsprechende, also Dadurch werden halt einfach auch, ähm, ja, also durch fehlende Informationen klar, dann kann man auch den Bauherrn nicht entsprechend beraten äh, oder die Bauherrin. Und ähm, dann ist an den Unis unsere ganz klare Forderung, dass nachhaltiges Bauen nicht irgendein Wahlfach im Master ist, sondern einfach integraler Bestandteil von jeder Vorlesung und jedem Lehrstuhl. Also ja, das halt nur noch so gelehrt wird, weil äh, anders können wir einfach äh, nicht mehr bauen innerhalb der planetaren Grenzen. Ich meine, das erleben wir jetzt äh, schon relativ eindrücklich äh, mit Rohstoffmangel, mit äh, den Hitzesommern ähm, und so weiter und so fort. Es ist ja bei weitem nicht so, dass es nur irgendwelche Inselstaaten betrifft, die überflutet werden. Wir merken es ja hier auch schon. Also deswegen, das muss integraler Bestandteil jeder Vorlesung sein und nicht irgendein Wahlfach im Master.
0: Man merkt auf jeden Fall, dass du total im Thema bist und wir könnten wahrscheinlich auch noch lange weiterreden, äh, aber irgendwann kommt der Podcast nochmal zum Ende. Deswegen vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Spaß ja, schön. Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast fünf Sterne verleiht. Der Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de